0: À ce temps-ci de l'année, je parle du temps des fêtes dans pas mal toutes mes consultations, hein, parce que les gens appréhendent ce moment-là. C'est une période qui n'est pas évidente quand on est pris dans la culture des diètes, autant avec les soupers de famille, le temps des résolutions, puis tout ça. Donc, ça allait de soi que j'en fasse le sujet d'un épisode! Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours en deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations? Allo, Hey, premier épisode, premier épisode solo de la saison 2 aujourd'hui. Et Puis pour l'occasion, ben j'ai choisi de te parler de affronter le temps des fêtes, je sais pas si euh, c'est le bon mot là, si ça résonne pour toi le mot affronter, mais en gros là je veux qu'on parle de tout ce qui est autour de être stressé d'avoir euh, tout d'un coup accès à une abondance de nourriture avec peut-être des aliments que d'habitude on évite ou on se, se limite, on se restreint, euh, on va peut-être être exposé malheureusement à des commentaires de la part de personnes qu'on voit pas souvent puis qui s'en permettent un petit peu trop. Il y a aussi beaucoup la peur de prendre du poids hein, avec toute la culture des régimes là, qui nous dit que c'est une catastrophe le temps des fêtes, qu'on qu va prendre du poids puis que c'est la fin du monde. Euh, fait que Bref, avec tout ça, c'est normal de s'en faire. Puis euh, on va essayer de se donner des petits trucs aujourd'hui pour passer au travers de ça avec le plus de zénitude possible, si c'est accessible ou sinon au moins un petit peu plus de neutralité, un petit peu plus de tolérance à ces inconforts-là. Puis, eh bien, dans un deuxième temps, là, je veux aussi qu'on parle un petit peu du temps des résolutions. Je veux te parler un peu de ma vision, te donner des petites idées, puis des pistes de réflexion par rapport à ça. Fait qu'on y va. Première chose, comme je disais, c'est vraiment normal si le temps des fêtes, ça te stresse. On le sait, on, on l'a vécu probablement plusieurs fois aussi, on en entend parler un petit peu partout on parle d'excès de nourriture, on parle de, de compenser qu'est-ce qu'on mange, on parle de résolution. Fait que tu sais, en, en décembre puis en janvier, là, c'est partout, partout. Fait que c'est normal que ça vienne un petit peu alimenter nos inquiétudes par rapport à la nourriture, au regard des autres puis tout ça, parce que ça prend beaucoup de place partout autour de nous, même tu sais dans les pubs à la télé ou sur les réseaux sociaux, là, à ce temps-ci de l'année, les, les publicités pour les programmes de perte de poids, puis les méthodes, miracles, puis tout ça, c'est beaucoup, beaucoup euh, poussé, fait que les gens en voient de plus en plus, là, euh, c'est ça, à ce temps-ci de l'année. Puis même, tu sais, moi, mettons, en nutrition, janvier, c'est toujours une période où il y a un petit peu plus de demande parce que les gens prennent des résolutions, ils veulent compenser ce qu'ils ont mangé dans le temps des fêtes, puis tout ça, fait que bref, bon, tu tu, tu comprends un petit peu de où je veux en venir avec ça, euh, fait que c'est ça, c'est full normal que ça nous stresse. On va peut-être aussi, comme je disais tantôt, voir des gens qu'on n'a pas vus depuis l'année passée, des personnes qu'on côtoie pas souvent. Et si notre corps a changé malheureusement, souvent, ces gens-là vont faire des commentaires, vont s'en permettre un petit peu trop. Euh, il y a différentes générations aussi de personnes, ou des, des personnes qui sont peut-être moins exposées à des messages de diversité corporelle, euh, qui sont plus dans la culture des diètes, peut-être des mononcles ou des matantes qu'on voit pas souvent, qui sont au régime depuis des années, qui font des régimes de façon chronique et tout ça, qui sont pris là-dedans. Puis tu sais, c'est triste pour eux, mais... Ces commentaires-là, le discours que ces personnes-là ont, c'est normal que ça puisse avoir un impact sur nous puis que ça puisse déclencher des, des inconforts chez nous. Puis, oui, on peut euh, se trouver des stratégies comme pour affronter ces moments-là qui sont plus difficiles par rapport aux commentaires, par rapport à la, à la nourriture comme telle. Puis on va, on va en parler tantôt de ces stratégies-là. Mais avant ça, je veux te parler de quelque chose que je parle vraiment souvent là, si tu me suis puis t'écoutes mes podcasts pour mettre les chances de notre côté je crois que c'est important d'ajouter du plaisir pendant le temps des fêtes d'avoir des moments pour nous d'essayer de se ressourcer de recharger nos batteries même si c'est pas grand chose parce que tu sais peu importe la relation que tu as avec la nourriture puis avec ton corps on veut pas que ça prenne toute la place dans ta vie puis dans ta tête. On veut qu'il y ait de la place pour autre chose. Hein, J'en parle quand même souvent. Fait que exemple plus concrètement, pour le temps des fêtes, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je t'invite même à le faire à l'avance. Là, C'est bientôt le temps des fêtes, là, mais mettons c'est si une journée de congé de lousse ou euh, une heure de lousse, euh, tu peux vraiment t'asseoir puis réfléchir à « Ok, c'est quoi que je veux faire? » mettons comme activité, pendant le temps des fêtes vraiment, qui vont me faire plaisir à moi, ou des petits moments là, même si c'est juste cinq minutes là, quelque chose qui va me faire vraiment du bien, puis qui va me permettre de, de décanter un peu, puis d'avoir une batterie pleine. Si j'arrive à euh, mes soupers de famille avec une batterie pleine, rechargée, puis que j'ai un petit peu plus pris du temps pour moi, mais ça va mettre les chances de mon côté aussi pour que ça se passe bien, ou en tout cas un petit peu mieux. Fait que même si c'est pas grand-chose, tu je vais te donner des exemples, mettons, pour moi, là, des choses que je veux faire pendant le temps des fêtes, parce que, juste comme tranche de vie, euh, mes dernières... mes derniers jours de congé, en fait, mes dernières vacances, ça remonte au temps des fêtes de l'année passée, puis c'était la première fois l'année passée que je décrochais vraiment du travail, puis que je faisais un effort conscient pour prendre du temps pour moi, puis ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Fait que, moi, le numéro un sur ma liste, c'était de fermer mon cellulaire pendant plusieurs jours, ne pas du tout consulter mes courriels euh, du travail, mes réseaux sociaux aussi euh, de, de nutritionnistes. Dans le fond, mes réseaux sociaux personnels, j'y allais un petit peu, mais beaucoup moins. Je voulais avoir un temps d'écran vraiment réduit au minimum. Euh, prendre du temps pour lire avec mon café le matin. Parce que moi, mes, mes matins, souvent, là, euh, ce, qui ce qui fonctionne bien pour moi quand je travaille, malheureusement, là, parce que je suis un petit peu plus dur à, à mobiliser le matin, c'est que je vais presque directement travailler. Là. Tu sais, je m'arrange un petit peu, je me sers mon café, puis je prends mon café, puis je mange en travaillant, parce que sinon, j'ai de la misère à m'activer le matin. Mais tu sais, en même temps, je le sais que ça a quelque chose de pas sain, puis que je commence mes journées un petit peu du mauvais pied en faisant ça. Fait que pendant le temps des fêtes, Prendre un roman, là, tu sais, pas un livre qui a rapport avec la nutrition ou, tu sais, même chose pour vous autres, là, pas rapport avec le travail ou pas quelque chose de lourd nécessairement, à moins que vraiment ça vous passionne, là, quelque chose vraiment pour décrocher, puis même si c'est juste un 10 minutes pour lire avec mon café le matin, ça me fait vraiment du bien. Je veux vraiment boire un chocolat chaud extra-guimauve avec une canne de Noël dedans. <rire> C'est comme une petite tradition là, que j'ai, puis euh, ça fait un petit café, euh, pas un café, un chocolat chaud à la menthe. Puis euh, ça, fait, ça fait tant des fêtes pour moi, puis ça fait un petit moment plaisant. Je veux manger du gâteau aux fruits aussi, parce que là, j'ai su, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'apparemment, il y a des gens qui détestent le gâteau aux fruits. C'est comme la coriandre, là, soit adores ou tu détestes. Moi, je suis team... J'adore le gâteau aux fruits. J'en mange pour déjeuner pendant le temps des fêtes. <rire> J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Et surtout celui que ma grand-mère euh, fait. Là. Je sais que ma mère en a fait cette année. Bref, en tout cas, j'ai très hâte de manger du gâteau aux fruits. Il y a certains films que je veux écouter aussi, puis tu sais, je veux comme me faire une liste, là, parce que tu sais, moi, mettons, j'ai pas Netflix, là, mais en tout cas, si je suis capable d'avoir hein, accès à Netflix pendant le temps des fêtes chez quelqu'un d'autre, je vais me faire une petite liste de choses que je veux écouter. J'ai acheté un jeu de société aussi que je j'osueutais depuis un petit bout de temps que je veux vraiment essayer. Euh, fait que c'est ça. Bref, ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. C'est sûr que normalement, j'aurais mis faire des sports d'hiver sur ma liste. Mais là, euh, même en Gaspésie, on est au gazon là, en ce moment. En tout cas, au bord de la mer, il n'y a pas de neige. Fait que c'est vraiment mal parti. Euh, mais bon, aller dehors, de base, c'est sûr que ça va faire partie de mes petits moments du temps des fêtes. Même si c'est pas grand chose. Normalement, moi, je suis quelqu'un qui. Euh, quand je suis en congé, là, pas pendant que je suis en, je suis en routine de travail, là, mais aller pelleter de la neige, ça me fait vraiment du bien. <rire> j'aime ça quand même quand j'ai le temps de le faire, puis que c'est pas trop une grosse corvée. Fait que habituellement, euh, souvent avec mon père, mettons, pendant, pendant les congés des fêtes, on va pelleter l'entrée, puis comme pour vrai, j'aime ça. Mais cette année, je pense. Je suis pas sûre que ça va se passer. Mais bref, je pense que tu vois l'idée, là, d'avoir. Peut-être une liste déjà écrite de choses que tu veux absolument faire ou des petites idées que tu ne sais pas si tu vas avoir le temps de le faire, mais quand tu as un petit moment où tu dis « il me semble que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi », d'avoir une liste déjà d'idées préparées, ça peut t'aider à, à profiter un, un petit peu plus du temps des fêtes, à avoir du plaisir, puis que l'alimentation, le poids, ça ne fasse pas partie tout le temps de tout tes activités, de toutes tes pensées, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Puis on remarquera que j'ai mis dans mes activités des choses à manger ou des choses à boire. Puis tu sais, je pense que c'est important aussi de penser à, à ces aliments-là qu'on n'a pas nécessairement accès toute l'année puis qui nous réconfortent puis qui nous plaisent. Puis c'est normal d'en manger plus de ces aliments-là à ce moment-là parce qu'on les aime, ils ne sont pas là souvent puis ça fait partie de la vie, vraiment. Fait que c'est ça pour rentrer un petit peu plus peut-être dans quest ce qui est relation avec la nourriture image corporelle aussi c'est sûr que ce qu'on se souhaite c'est d'avoir comme j'ai nommé plutôt une espèce de zénitude au, au niveau de notre alimentation une espèce de calme pendant le temps des fêtes mais c'est pas nécessairement accessible on, on aimerait que on se sentir en sécurité avec l'abondance de nourriture puis avec notre famille et tout ça mais c'est pas toujours le cas malheureusement fait que des fois on a à gérer un peu notre tolérance à l'inconfort, d'être capable de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, par rapport à la nourriture, puis essayer d'avoir peut-être peut déjà même à l'avance un plan d'action, surtout si on a un trouble alimentaire ou si notre relation avec la nourriture est vraiment très mauvaise. Si vous êtes suivi par une nutritionniste, mais d'avoir un plan d'action concret, souvent c'est quelque chose qu'on qu va faire, on va se mettre des objectifs prioritaires, puis qui vont être réalistes. Des fois, c'est juste de garder une régularité dans notre alimentation, on va en parler tantôt, mais bref, selon votre relation avec la nourriture, ça se peut que vous ayez besoin de vous préparer de façon plus ou moins concrète, mais aujourd'hui, je veux juste donner des petites pistes de réflexion. Premier point dont je veux vraiment parler, c'est l'autocompassion. Ça aussi, j'en parle régulièrement, mais c'est un petit peu la base. Quand on vit des moments qui sont inconfortables, on veut pas nier notre émotion ou notre inconfort. Hein. On veut prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Notre corps réagit, on a des émotions qui sont inconfortables, qui sont désagréables, puis on n'a pas à se juger pour ça. Ces émotions-là, elles se pointent pour une raison. Fait que l'idée, c'est de les accueillir sans jugement. Puis là, comprends-moi bien, c'est difficile à faire quand on n'a pas de pratique. C'est pour ça que des fois, de le pratiquer... Toute l'année, dans des moments qui sont peut-être un petit peu moins difficiles, ça peut nous préparer à des moments qui sont plus challengeants pour nous. Mais bref, de, de prendre conscience de ces émotions-là, ils sont là, je les, je les accepte ou je les accueille ou je les observe vraiment de façon neutre, sans jugement. Je me rappelle aussi que c'est normal, ce que je vis, c'est humain, je suis vraiment pas toute seule à vivre ces émotions-là, ces, émotions ces difficultés-là. Puis ensuite, on va s'offrir, si on veut, des, des paroles qui sont rassurantes ou qui sont réconfortantes. Hein? On veut avoir de la bienveillance envers soi-même pour trouver de l'apaisement auprès de soi, se donner de l'amour, un peu comme on ferait si c'était notre ami ou un enfant qui vivait la même difficulté. Hein? On ne jugerait pas, mais ben en tout cas, on essaye de ne pas juger les émotions, de normaliser puis de rassurer, de réconforter. Fait que c'est un petit peu le même principe, mais envers soi-même. ça, c'est sûr que moi, je suis nutritionniste, là, je suis pas la pro de l'autocompassion, ce n'est pas dans mon champ d'expertise. Mais je vous ai déjà parlé là, de Kristen Neff, euh, puis de Tara Brack, là, qui sont des personnes qui parlent beaucoup d'autocompassion. Entre autres, là, Christine Neff, elle a co-écrit un cahier d'autocompassion en pleine conscience qui est disponible en français. Si c'est une démarche que tu veux entamer, c'est un, un cahier avec de la théorie puis des exercices de réflexion, de pleine conscience, d'autocompassion que moi, j'ai utilisé personnellement, puis qui m'a quand même beaucoup aidé là, à, à développer ça. Puis pour vrai, ça fait une grosse différence quand on vit des, des moments qui sont qui sont inconfortables. L'autre point, c'est d'essayer d'être un petit peu plus dans la neutralité, pas juste la neutralité corporelle. Parce que quand on parle, on parle d'image corporelle, souvent on va suggérer aux gens, « ben regarde, c'est peut-être pas nécessaire que tu apprennes à t'aimer, à aimer toutes les parties de ton corps, mais... » on peut peut-être viser ne pas se détester. Fait qu'être un petit peu dans la neutralité. Mon corps c'est Ma maison, comme on a discuté avec, dans l'épisode avec Jessica Desrosiers, mon corps me permet de faire des choses qui me font du bien, me permet de faire certaines activités, de prendre des gens dans mes bras, de goûter, de sentir, bon, peu importe. Fait que de, venir un peu, de revenir un peu aux fonctions du corps, parce que peu importe son apparence, ben mon corps, il me permet de faire des belles choses. Fait que oui, la neutralité corporelle, mais aussi la neutralité par rapport aux aliments. Hein, ça aussi, on en parle souvent de quand j'ai une pensée qui me vient. Par exemple, pendant le temps des fêtes, ça peut être Oh non, euh, j'ai mangé deux morceaux de dessert. Euh, on va avoir des pensées comme catastrophiques. Mais de, de prendre ces pensées-là et de les neutraliser un peu, dans le sens comme Mais oui, j'ai mangé deux desserts, comme c'est un fait. Probablement que ça dénotait un besoin ou une envie, puis c'est valide. Je je suis pas une mauvaise personne parce que j'ai mangé plus de desserts que d'habitude, Fait que c'est de, de repérer un peu les jugements qu'on se fait dans notre tête, puis d'essayer de les rendre soit positifs ou au moins plus neutres. Fait que ça, c'est comme des petits trucs vraiment de base qui sont peut-être pas concrets, mais qui sont quand même importants là, quand on, on travaille notre relation avec la nourriture ensuite dans le plus concret justement pour le temps des fêtes ça probablement que tu vous entendez ça de d'autres nutritionnistes ou de personnes de, de professionnels qui sont spécialisés en troubles alimentaires ou en relation avec la nourriture c'est de manger suffisamment hein, parce que pendant le temps des fêtes des fois on a tendance à Sauter des repas, on essaie de compenser parce qu'on va avoir plus de nourriture, un buffet à minuit le soir, on a mangé beaucoup hier. Ou... Fait qu'on va avoir des fois tendance à Ah ben là, ça n'a pas d'allure que j'ai encore faim, il faut que je saute un repas. et Puis ça, ça va faire en sorte qu'on ne sera pas nourri suffisamment au quotidien. Puis un corps puis un cerveau qui ne sont pas assez nourris, ben ça risque d'entraîner plus de fatigue. Plus d'irritabilité, de mauvaise humeur, de déprime, d'anxiété, puis moins de fun. Fait que si on veut profiter des bons moments, ou juste se sentir le moindrement bien pendant le temps des fêtes, pour essayer de profiter un peu, surtout si on a des jours de congés qui se font tellement rares dans notre société, ben se nourrir régulièrement, puis en quantité suffisante, c'est super important. Mon corps, il a besoin de manger chaque jour. Peu importe qu ce que la, di la culture des diètes me dit de faire pour compenser. Tu sais, ce que, ce que ton corps a besoin pour se nourrir aujourd'hui ou en ce moment, ça a pas tant à voir avec. Ça n'a pas tant rapport avec ce que tu as mangé hier ou ce que tu vas manger demain. T'sais, ton corps, il a besoin d'être nourri suffisamment tout le temps tu je te donne un exemple vraiment classique tu sais des fois les gens le 24 décembre au soir euh, à minuit là ou très tard il va y avoir comme un buffet un gros souper tu sais puis des fois malheureusement les gens vont dire ah ben là tu sais je prendrai pas de collation cet après-midi euh, je vais sauter le souper euh, ou tu sais je vais attendre avant de manger parce que sinon euh, je vais trop manger mais ça ce que ça peut faire c'est que tu vas arriver affamé à ta soirée ou à ton buffet puis, quand on est affamé, même si on le ressent pas dans notre estomac, là, parce que les signes de faim, ça peut être très, très varié. Puis, c'est pas. Oui, des fois, on a des gargouillis ou un gros creux dans l'estomac, mais tu sais, on parle de perte de concentration, comme je disais, de l'irritabilité. On peut se sentir euh, plus faible. On peut avoir comme juste tendance à penser à seulement la nourriture. Puis, fait qu'on va être dans un état où ce qu'on profitera pas du moment, parce qu'on va être affamé, justement. Ça se peut très bien qu'en plus, ben, on mange plus vite ou en plus grande quantité que si on avait eu une faim qui était plus modérée. C'est pas grave en soi de manger vite ou de manger des plus grandes quantités. Là, on n'est pas une mauvaise personne pour autant, je le rappelle. Mais c'est juste que si ça fait en sorte que mon moment n'est pas agréable, ben, peut-être que je peux me poser la question, « Ok, mais là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Probablement que j'avais besoin de manger plus tôt dans ma journée, puis que je l'ai pas faite parce que je me suis imposé des règles extérieures à moi de la culture des régimes qu'il fallait que je compense en prévision du prochain repas. Puis des fois, ça fait partie des raisons, ce pas la seule raison, mais ça fait partie des raisons pourquoi les gens vont me dire Ah ben là, tu sais, je tombe dans un desserts vraiment facilement, j'en mange beaucoup, puis c'est sûr qu'il y a le fait que ces desserts-là, Peut-être qu'on les aime beaucoup, ils sont pas disponibles souvent, on s'en interdit pendant le reste de l'année. Effectivement, Il y a tout l'aspect restriction cognitive, on, on en a, on a déjà parlé, si tu m'as déjà écouté, du cercle vicieux de la restriction cognitive, où que on se restreint, on a des règles alimentaires, à un moment donné, il y a des mécanismes physiques et psychologiques qui se mettent en place pour qu'on mange de ces aliments-là qu'on s'interdit ou pour qu'on mange une plus grande quantité ce qui va entraîner de la culpabilité parce qu'on a l'impression d'avoir transgressé des règles, on va se restreindre encore plus pour compenser, mais on retombe dans le cercle vicieux puis on s'enfonce dedans. Tu sais, fait c'est pas grave en soi de tomber dans un dessert, mais si tu as vraiment l'impression de perdre le contrôle complètement, sais, peut-être que c'est parce que tu es dans un cercle vicieux de restriction ou peut-être que c'est parce que tu n'as pas assez mangé dans ta journée. En compensant à l'avance parce que tu avais l'impression que t'allais trop manger le soir, t'sais. Fait que c'est comme si que le fait qu'on saute des repas, ça vient comme nous confirmer, Garde, t'as-tu vu, une chance que j'ai compensé, je suis tombée dans les desserts, j'ai trop mangé, je me... mais en réalité, si j'étais arrivée avec une faim plus modérée, peut-être que j'aurais mangé de façon un petit peu plus zen parce que j'aurais pas été en mode survie quasiment, là, où ce que mon corps prend le contrôle, prend le dessus pour manger parce qu'il y a trop faim, t'sais. Fait que, bref, faut se rappeler que dans les repas des fêtes, il y a du plaisir, il y a du réconfort, c'est normal. Puis, il faut aussi se rappeler que notre corps a besoin d'être nourri suffisamment et régulièrement. Puis, si ta relation avec la nourriture n'est pas trop mauvaise, tu peux même, tu sais, déjà, là, si tu veux comme profiter encore plus du plaisir ou être vraiment encore plus disposé à avoir du plaisir de manger les choses que t'aimes dans les buffets des fêtes, tu peux, comme je disais tantôt, te faire une petite liste des choses que tu as hâte de manger, que as hâte de savourer, puis permets-toi de les manger, ces, cho ces choses-là, Caroline, tu sais, comme je, je sais que je leur dis, je me répète, là, okay? mais t'es pas une mauvaise personne si tu manges plus de desserts ou si tu te sens trop pleine après le buffet. Okay? C'est normal, ça prend de la flexibilité. Ça fait partie, la flexibilité, de ce que j'appelle un équilibre alimentaire heureux. J'en parle tout le temps. Dans toutes les conférences que je fais, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes, la flexibilité, c'est super important. Puis là, je parle de flexibilité sans culpabilité aussi, parce que souvent... Quand on, quand on est dans la culture des régimes, on a l'impression que la flexibilité, ça veut dire tricher, tu sais, puis on voit ça comme quelque chose de négatif pour lequel on devrait se sentir mal. Mais non, la flexibilité, c'est d'ajouter de la variété, d'ajouter du plaisir, de faire de la place à tout dans notre alimentation. Tu sais, puis l'autre chose aussi, c'est que même si tu as une maladie qui se gère en partie par l'alimentation, comme par exemple le diabète, c'est quand même possible d'avoir de la flexibilité et de manger différemment pendant le temps des fêtes. C'est OK, il y a moyen de s'arranger. Tu sais, si on se connaît bien, on connaît bien notre diabète, on peut même demander de l'aide à notre nutritionniste là, pour, pour avoir une idée un petit peu comment on peut gérer tout ça. Mais à part là, si on a vraiment des allergies alimentaires là, qui mettent notre, notre survie directement en danger, tu sais, ou s'il y a des choses qu'on aime vraiment vraiment pas manger, il n'y a pas de raison de s'interdire complètement tu sais, de manger des aliments. Manger différemment là, pendant les fêtes, c'est OK, ça fait partie de la vie. faut vraiment relativiser les choses, je pense, parce que souvent on a l'impression, en tout cas c'est ce que j'entends moi dans mon bureau, là, que les repas des fêtes c'est une catastrophe. On est beaucoup dans l'appréhension, on a l'impression qu'on va gâcher notre santé parce qu'on va manger différemment, mais si on prend le temps de penser à ça, là, un seul repas, là, ou une seule semaine de repas, des fêtes, c'est très peu. Une semaine, c'est même pas 2% d'une année. Puis une journée, c'est moins que 0,3% d'une année. Fait que je pense qu'on peut mettre les choses en perspective. L'alimentation, la santé, c'est très global, puis il ne faut pas tomber dans le piège de la culture des diètes qui nous dit que le temps des fêtes, c'est catastrophique pour la santé ou pour « on va prendre plein de poids », par exemple. Puis là, bon, on pourrait vraiment discuter longtemps de « c'est-tu si catastrophique que ça, prendre du poids? » C'est un peu une idée qui vient de la grossophobie, là. Mais c'est même pas la réalité que les gens prennent tant de poids que ça pendant le temps des fêtes. Ça vient vraiment de la culture des régimes, cette impression-là. On va se rappeler là, que un poids naturel, c'est un poids qui varie, c'est normal. Notre poids, il varie toute l'année, pas juste pendant le temps des fêtes. T'sais. Fait que bref, remettons les choses en perspective, puis rappelons-nous que c'est normal de manger différemment pendant le temps des fêtes, c'est normal de manger différemment quand que on est en vacances ou quand c'est notre anniversaire. ou que... Ça fait partie de la vie, puis c'est correct. C'est une des choses que je répète le plus souvent à mes clients parce qu'ils viennent me voir et sont gênés, puis ah, en fin de semaine, c'était la fête des mères, là, tu sais, j'ai mangé de telle façon, puis bon, je me sens coupable. Ça fait partie de la vie. Voyons les choses un petit peu plus. T'sais, on se décolle le nez de l'arbre, comme je dis souvent, on a le, on a le nez collé sur l'écorce de l'arbre, on voit pas la forêt, là, okay? On prend du recul, on prend de la perspective. Fait que j'espère que c'était clair, <rire> cette partie-là. Euh, sinon, dans d'autres petits conseils un petit peu plus concrets, juste le fait de se sentir bien dans ses vêtements pendant le temps des fêtes, ça peut faire une différence pour se sentir le mieux possible dans son corps. Fait que d'avoir des vêtements euh, qui, qui sont pas trop serrés, qui sont pas trop piquants, tu sais, les mots t'as dit de paillettes, <rire> c'est fatigant, tu sais, puis ça, ça nous ramène tout le temps à notre corps, on se replace, on sais ça, ça met notre attention sur notre corps, fait que déjà, quand on a une relation difficile avec notre corps, ça peut être tannant. Fait que d'avoir des vêtements qui sont les plus confortables possibles, des fois, ça va juste faire en sorte qu'on va moins penser, moins être conscient de notre corps, du regard des autres puis tout ça. Fait que ça peut être un truc qui est aidant. Puis l'autre chose aussi, c'est d'éviter de d'augmenter la fréquence à laquelle on va se peser ou qu'on va prendre des mesures de notre corps là, ou, ou qu'on va réessayer nos jeans pour voir si on a pris du poids parce que ces comportements-là -là, qu'on appelle des comportements de vérification corporelle, ça là pour effet d'augmenter notre inquiétude ou notre obsession. Pour, notre obsession pour quelque chose sur lequel, dans le fond, on n'a pas tant de contrôle puis qui va varier de toute façon. Okay? fait que ça, d'essayer de ne pas tomber là-dedans, la peser les mesures corporelles, ça va aider à se sentir mieux dans notre corps aussi. Le, pas juste pendant le temps des fêtes, le, mais pendant l'année en général. Même chose pour les vêtements confortables. Ça fait quand même beaucoup une différence sur comment on se sent dans notre corps. Pour les commentaires des autres, maintenant, ce qui arrive, hein, c'est que même quand nous, on a fait un cheminement, puis qu'on est rendu à un point dans notre vie où qu on a compris qu'il ne faut pas commenter le poids, que ce soit notre poids, celui des autres, que ça se veuille positif ou pas, peu importe, on ne commande plus le poids, on ne commande plus l'alimentation, on a compris ça, on a compris que ça renforce nos préoccupations. Mais on n'a pas le contrôle sur ce que les autres vont dire, malheureusement. Puis ça, ça peut être super inconfortable. Tu sais, c'est pas drôle, on est même rendu. <rire> Bien, on rendu. Ça fait longtemps qu'on le fait, là, mais qu'on fait des commentaires sur le poids du Père Noël. Tu sais, des exercices d'un cahier d'école qui disent euh, oh, Un biscuit, euh, c'est tant de calories, combien qu'il faut que le Père Noël. A... Comment, combien de biscuits qu'il faut que le Père Noël réduise, ou combien d'exercices il faut qu'il fasse pour rentrer dans une cheminée en ayant moins de bedènes. » c'est fou là c'est comme on est tellement rendu fou qu'on dit à nos enfants que le Père Noël c'est un mauvais exemple parce qu'il mange des biscuits et il y a une bedaine là mais tu sais je voyais une publication de équilibre cette semaine t'sais, qui disait qu'est-ce qu'on sait sur le Père Noël dans le fond là? on sait que c'est un monsieur d'un certain âge oui, on sait qu'il y a une bedaine, mais comme ça ne veut rien dire sur lui. Là. On sait qu'il mange des biscuits, qu'il boit du lait le soir de Noël, puis on sait qu'il fait le tour de la terre pour rentrer dans toutes les cheminées de toutes les maisons en dedans de 24 heures. T'sais. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui est généreux, qui est bienveillant, qui, qui est de bonne humeur, qui rit, qui est positif. Qui... Fait, pourquoi qu'on se sur son poids à ce point-là, Colin? Je trouve qu'on est rendu vraiment loin là-dedans, là, puis ça me, ça me fait peur un petit peu. Euh, mais bref, dans un monde idéal, il n'y en aurait aucun des mots-tadis commentaires sur le poids des gens, mais c'est pas ça la réalité, fait que faut nous essayer de tolérer l'inconfort, puis de mettre nos limites, puis de, de faire respecter nos limites, hein, qui est comme la base. Puis, ce qu'on peut faire, ce que moi je suggère souvent aux gens de faire, puis qui fonctionne quand même bien, c'est de préparer à l'avance une liste de stratégies ou une liste de réponses qu'on peut donner aux gens. Par exemple, on peut changer de sujet carrément. On peut même prévoir à l'avance une petite liste d'idées de sujets qu'on va pouvoir sortir de notre chapeau là, si on sent le besoin. Parce que des fois, on fige là, quand on reçoit un commentaire sur le poids. Pour certaines personnes, plus ils vont être préparés, plus que ça, ça va être aidant. On peut même avoir une liste dans notre cellulaire qu'on traîne avec nous pour changer de sujet. T'sais, moi, ça, c'est quand même une de mes stratégies préférées là, que quelqu'un fait un commentaire puis hey, t'as-tu vu la couronne, elle est vraiment belle hein, je sais pas ce qui qui l'a fait ou euh, les les canneberges sont vraiment bonnes, c'est juste assez acidulé, tu peu importe là. Quelque chose qui, qui a vraiment pas rapport là, moi ça j'aime ça quand même changer de sujet de cette façon-là. Sinon euh, des fois on peut choisir la fuite, tu sais quitter la pièce pour aller respirer un petit peu, ça peut être une stratégie pour certaines personnes. On peut demander carrément de ne pas faire de commentaires sur le poids devant nous. Tu peux t'affirmer puis dire, regarde, ce que je mange, ce n'est pas un sujet de discussion. Mon corps, ce n'est pas un sujet de discussion. Je te demanderais de plus en parler, s'il vous plaît. On peut demander à la personne, c'était quoi son intention quand elle a fait son commentaire. Euh, ok, tu viens de me faire un commentaire sur mon poids, mais c'est quoi ton intention quand tu me dis ça? J'aimerais bien ça être dans chacune des petites maisons là, pour voir quest ce que les gens vont répondre à cette question-là. Le but, ce pas nécessairement de les mettre dans l'embarras, mais plus de les inviter à réfléchir à qu ce qu'ils viennent de dire puis à l'impact que ça peut avoir. puis Si on sent qu'on a l'énergie, on peut décider d'éduquer les gens un petit peu sur les les, les les risques que ça comporte de faire des commentaires sur le poids ou sur l'alimentation des gens. Euh, des fois, aussi d'avoir une personne avec nous qui va être un allié. Cette personne-là peut nous aider à préparer à l'avance nos stratégies. Elle peut faire partie de nos stratégies aussi pour nous retirer d'une situation. Ça peut être juste quelqu'un avec qui qu'on va échanger un regard puis on va se comprendre quand il y a un commentaire. Fait que d'avoir vraiment quelqu'un qui est au courant de la situation, qui est au courant qu'on veut mettre nos limites puis qu'il n'y ait pas de commentaire sur le poids, cette personne-là peut nous aider à changer de sujet, nous aider à nous retirer d'une situation, peu importe. Fait que vous pouvez jaser même à l'avance ensemble de c'est quoi vos stratégies. J'ai mentionné tantôt aussi L'idée de tolérance à l'inconfort, hein, parce que ces commentaires-là, même si on est préparé, ça se peut que ça nous fasse naître un inconfort. L'autocompassion, comme je disais dans ce temps-là, c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Puis tolérer l'inconfort, c'est sûr que ça se pratique. Dans le temps des fêtes, des fois c'est très inconfortable, puis c'est difficile de sortir une nouvelle stratégie qu'on n'a jamais essayé avant, mais je peux quand même te donner quelques petites idées là... Euh, de choses qui peuvent t'aider peut-être à te distraire aussi si tu as besoin, parce que des fois, c'est la distraction qui va être la meilleure stratégie. Euh, exemple, si t'as vraiment une relation difficile avec la nourriture, que tu es assis à table, tu es en train de manger des choses que, qui, qui te font sentir coupable ou peu importe, mais que ça fait partie de ta de ton plan que tu t'étais fait de, de manger assez puis de nourrir ton corps, mais que c'est difficile, des fois... On n'est pas capable d'être en pleine conscience, puis on a besoin de se détacher un petit peu de ce qui est en train de se passer quand c'est très difficile. Des fois, c'est juste pas le temps d'être en pleine conscience. Fait qu'on peut compter jusqu'à 100 dans notre tête. On peut se retirer quelques minutes, aller écouter une chanson qui nous, qui nous apaise. On peut avoir un jouet euh, des fidgetto, là des jouets avec lesquels on peut, euh, on peut jouer, des petits dés, des petites bagues, peu importe, pour essayer de, de s'apaiser ou Se préparer une tisane, juste se concentrer à trouver cinq choses, je sais pas, cinq choses rouges autour de nous. À Noël, les choses rouges, ça devrait être facile. Fait que, je fais juste, je suis en train de manger, je regarde autour de moi, okay, j'essaie de trouver cinq ou dix ou quinze choses rouges. Euh, on peut aussi, des fois, si c'est plus accessible de se connecter à nos sens, des fois ça l'est pas, là, mais... Il y a la méthode 5-4-3-2-1, je me rappelle pas exactement, je pense que c'est comme repérer cinq choses qu'on voit, quatre choses qu'on entend, trois choses qu'on sent avec notre toucher, en tout cas des choses qu'on qu sent avec notre nez, les odeurs puis le goût, mais des fois ça peut être juste comme je disais, des choses qu'on voit, c'est plus extérieur, ça nous connecte moins à, au fait qu'on est en train de manger aussi, fait que, ça, ça, nous, ça nous remet un petit peu, ça nous permet de nous ancrer un petit peu plus dans le moment présent des fois aussi. On peut aussi demander à quelqu'un de nous distraire pendant le repas, puis ça, encore une fois, ça peut se faire à l'avance. « et moi, je sais que ce repas-là, il va être difficile, tu peux-tu t'asseoir à côté de moi et me parler, s'il te plaît? » Juste pour essayer que je sois le plus distraite possible pendant le repas. Ça peut être utile. On peut aussi avoir une petite banque de phrases qui nous font du bien. C'est sûr que moi, mettons au quotidien, j'utilise une boîte à sourire. Fait que dans cette boîte-là, j'ai écrit des bons moments que j'ai passés, des phrases que euh, j'ai lues ou que ma psychologue m'avait dit. J'ai gardé des, euh, des cartes ou des petits mots que des amis ou de la famille m'ont écrits et qui me font du bien. Fait que ça, je ressors ça quand j'ai besoin de me sentir mieux, quand j'ai besoin de voir le positif. Puis j'en ai aussi quelques-unes décrites dans mon cellulaire que j'ai presque toujours avec moi, malheureusement, parce qu'on est accro aux écrans, mais des fois ça te permet de les avoir avec toi aussi, de relire des petites choses qui vont te, te remettre sur le piton, quelque chose que ta nutritionniste t'a dit à ta dernière rencontre quand vous avez fait votre plan pour, pour le temps des fêtes, peu importe, des choses que tu sais qui vont te, te permettre de voir les choses un petit peu en perspective, des petits rappels, des choses qui vont te faire du bien. Fait que c'est des idées, il y en aurait d'autres pour tolérer l'inconfort, mais j'espère que ça te donne quelques petites pistes. Fait qu'on a comme fini la section pour le temps des fêtes, puis on serait rendu à la partie plus résolution. Les fameuses résolutions du mois de janvier, où ce que on tombe dans le piège de la culture des régimes. Comme je disais tantôt, il y a des pubs partout. Les programmes de perte de poids ou les, les programmes en fait qui se déguisent en alimentation intuitive, mais qui en sont pas vraiment parce qu'ils te font compter des points, ils te font te peser, puis ils te disent que l'alimentation intuitive, ça fait perdre du poids. C'est pas vrai, c'est pas ça le but de l'alimentation intuitive du tout. Euh, le but de l'alimentation intuitive, c'est de plus fier aux règles externes, puis de revenir vers des, des signaux internes pour un peu diriger notre alimentation. Fait que c'est pas du tout un programme ou euh, un plan ou quoi que ce soit. Fait que bref, on nous vend beaucoup de choses, on a l'impression que là, il faut repartir à zéro, il faut se reprendre en main, puis on le sait, les résolutions ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que c'est pas réaliste, puis la plupart du temps ça ne nous convient pas, ça peut être trop drastique, etc. Puis la culture des diètes, pourtant, l'industrie de la perte de poids plutôt fait énormément, énormément d'argent avec ça, malgré que c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas à moyen terme. Ils vont nous dire que ça fonctionne à court terme. Mais ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'une des conséquences de suivre des diètes ou des plans de perte de poids, c'est pour la grande majorité des gens de reprendre le poids après et même reprendre plus de poids. Fait que bref, on l'a établi, ça marche pas les diètes. Qu'est-ce qu'on fait avec les résolutions, Master? Parce que c'est sûr que je comprends aussi que le 1er janvier, la nouvelle année, des fois c'est le temps de faire un bilan. Puis ça, se peut qu'on ait envie de faire des changements dans nos habitudes de vie. Puis ça peut être sain. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi? La première des choses, je te dirais, c'est de te rappeler que, comme j'ai dit pour pendant le temps des fêtes, tu as besoin de manger assez en tout temps. Donc ça, c'est comme la première chose qu'il faut garder de base dans notre alimentation. Puis peut-être aussi que, justement, en sortant du temps des fêtes, puis en voyant comment que ça a été ta relation avec la nourriture, peut-être que tu vas avoir des petites idées de choses à travailler pendant l'année. Tu vas peut-être pouvoir repérer un petit peu plus c'est où les difficultés, puis qu'est-ce que tu pourrais essayer d'améliorer pendant l'année pour que ça, ça se déroule mieux finalement au temps des fêtes. Puis là, je te parle pas de te restreindre toute l'année pour avoir plus de contrôle puis de volonté pour pas manger autant des fêtes, on s'entend là, c'est pas ça du tout. C'est plus d'améliorer notre relation avec la nourriture, d'intégrer plus de flexibilité, de neutralité, de plaisir pour avoir un petit peu plus un sentiment de paix puis de sécurité autour de la nourriture. Fait que exemple, si tu as vu comme je disais tantôt que tu étais tombé dans un dessert ou dans le buffet à minuit, ben OK, qu'est-ce qui s'est passé? Faire un petit bilan de ça. Je me suis pas sentie bien après, mais comme c'est pas moi le problème, dans le sens c'est pas une question de volonté ou de motivation. Là, il y avait probablement un besoin qui n'avait pas été répondu, ou il y avait peut-être un contexte qui faisait en sorte que « ben sais j'ai mangé plus, non Bref, fait, comme je disais, plus de neutralité, pas, pas de jugement, vraiment être comme un observateur externe de qu ce qui s'est passé. Donc, si euh, tu veux travailler ta relation avec la nourriture, avec l'image corporelle, pour la nouvelle année, je te fais des petites idées de résolutions quand même simples. C'est des choses qu'on peut faire en tout temps et que je parle souvent, mais ça peut faire partie de tes résolutions. Première chose, <rire> tu vas trouver, je me répète, là, ajouter des activités qui sont plaisantes dans notre quotidien ou dans nos semaines. M'inscrire à un cours de peinture, à un cours de danse, prévoir un moment pour voir une amie ou la famille à chaque semaine. Travailler sur un projet qui me, qui me rend vraiment comme... qui m'anime beaucoup et que je veux faire depuis longtemps. Des choses comme ça, fait... Tu sais, je parlais d'avoir du plaisir pendant le temps des fêtes, mais c'est important d'en avoir toute l'année aussi. puis C'est quelque chose que souvent on oublie quand on est très préoccupé par la nourriture ou par notre poids. Ben, ça prend toute la place dans notre vie ou ça prend une grosse, grosse, grosse place dans notre vie. Puis c'est une chose de travailler là-dessus pour essayer de réduire nos préoccupations, mais on peut pas juste laisser cet espace-là vide. Il faut ajouter des choses positives dans l'espace qui reste quand on diminue la place qui est prise par tout ce qui est culture des régimes, finalement. Fait que ajouter des activités plaisantes, vraiment consciemment faire l'effort de mettre du positif dans notre quotidien, ça, c'est la première des choses. Puis ça va avoir un impact positif sur notre image corporelle puis notre relation avec la nourriture. Même si notre poids ne change pas, là. oui, oui. <rire> Deuxième chose, évidemment, faire du ménage sur nos réseaux sociaux, se désabonner des comptes qui ne nous font pas sentir bien, s'abonner à d'autres affaires que, même, même que du body positive, là, je n'ai déjà parlé dans d'autres dans épisodes, là, mais, tu sais, même quand on voit des choses de diversité corporelle, c'est bien, là. Mais on n'a pas à voir que ça non plus, là. On peut voir des artistes, euh, des animaux, euh, des choses cute, tu sais, pour décrocher un petit peu de tout qu ce qui est nourriture, image corporelle Ensuite, si c'est accessible pour nous, évidemment, on peut commencer un suivi en nutrition euh, ou un suivi psychosocial pour améliorer notre image corporelle, trouver une zone qui est plus confortable dans notre relation avec la nourriture aussi. Euh, sinon, des livres, évidemment, si la consultation, c'est pas accessible pour toi, des fois, de... des fois, il y a des problématiques. Oui, on a besoin vraiment de consulter un professionnel, mais si on veut comme se tremper l'orteil, on peut faire l'achat de livres qui sont beaucoup moins dispendieux là, que des consultations. Puis là, il y en a beaucoup, ok, mais je t'en nomme deux en particulier que je trouve qui sont qui sont pertinents pour l'épisode d'aujourd'hui. Il y a le livre euh, « Pour que mon corps soit » de Marie-Michelle Ricard, qui est des activités, des réflexions, des petits défis pour développer une relation qui est plus positive avec notre corps ou au moins un petit peu plus neutre, là, comme je disais tantôt. Puis l'autre suggestion, c'est « Au-delà de la grossophobie euh, » de mes collègues Marie-Lou Morin et euh, Julia Lévine Desjouroux qui est un livre assez récent qui est sorti cet automne là, pour réapprendre à habiter son corps malgré toute la grossophobie, la culture des régimes, etc. Fait que je trouve que c'est ces deux livres vraiment bien. Si l'épisode d'aujourd'hui te parle, là, ça serait comme mes deux su suggestions principales. Puis maintenant si tu veux prendre des résolutions peut-être un peu plus concrètes pour tes habitudes alimentaires ou tes habitudes de vie, parce que ça se peut. Si ta relation avec la nourriture est quand même confortable, ou tu sais, c'est pas trop problématique pour toi, puis, ou si tu veux juste améliorer ton alimentation en général, c'est correct. L'alimentation la, intuitive, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à améliorer notre alimentation, c'est juste qu'on ne tombe pas dans le piège d'être dans la culture des régimes, d'être parfait, puis de plus avoir de flexibilité, puis de se sentir coupable, puis que tout soit misé sur la perte de poids ou la minceur, etc. C'est de ça qu'on veut sortir, dans le fond. Mais ça se peut qu'on veuille améliorer notre alimentation, c'est tout à fait correct. Mais, je pense qu'il faut le faire en étant curieux ou curieuse, puis dans une optique d'exploration, comme j'ai dit tantôt. On essaie des choses, on observe qu'est-ce que ça fait sur nous, puis on réévalue. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie d'essayer d'autres choses? Puis, tu sais, quand je dis observe ce que, que ça fait sur toi, là, c'est... Pas juste physiquement, parce que souvent c'est là-dessus que les gens vont sticker, ils vont, vont, vont regarder comment que physiquement ça a un impact sur leur poids, mais c'est tellement pas juste ça. Déjà, dans comment ça nous fait sentir physiquement, ça peut être très large, ça peut être d'avoir plus d'énergie, de mieux dormir, de mieux digérer, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a aussi tout l'aspect psychologique, l'aspect social aussi. Il faut que ça fasse du sens dans notre vie et que ça nous apporte du positif. Je dis pas que... Les, je, je suis pas en train de dire que les changements alimentaires, ça nécessite aucun effort. Ce n'est pas ça. Mais faut que la motivation elle soit vraiment intrinsèque. Que ça vienne vraiment à 100% de nous. Parce que souvent, les résolutions, ça va, comme je disais tantôt, venir de l'extérieur. Les plans d'entraînement, faire attention à ce qu'on mange. Mais quel impact ça a sur moi? Puis, si tu réaliste dans ma vie? Je me vois-tu faire ça comme pour des années, sinon, si ça fait pas de sens, si c'est trop restrictif, si c'est désagréable, Ben, c'est juste normal qu'on qu ne tienne pas ça. Souvent, de toute façon, on est bien trop en dessous de nos besoins, puis on est vraiment dans un cercle vicieux, qu'on est dans une restriction qui va, à un moment ou à un autre, entraîner un, une perte de contrôle, puis c'est juste normal. Fait que, bref, quand je disais euh, d'être vraiment motivé pour que, que ça vienne de nous... Souvent, quand on dit « mais oui, mais je le fais pour moi », moi, je pense qu'il faut creuser ça plus que ça. Parce que très souvent, le « je le fais pour moi », finalement, quand on le creuse, « ok, mais pourquoi ?» Puis pourquoi Puis on va, on va vraiment, on pose plusieurs fois le mot « pourquoi », on se rend compte que finalement, c'est pour le regard des autres. C est, c est, ça vient de la culture des régimes et tout ça. Fait que... Puis, puis tu sais... Je peux comprendre là, que, disons, si on vit dans un corps qui est gros et qu'on vit de la stigmatisation, c'est normal de vouloir plus vivre ça puis d'essayer de faire des changements par rapport au regard des autres parce qu'on veut plus être stigmatisé. T'sais. Être gros entraîne beaucoup de, de conséquences, malheureusement, dans notre société. Sauf que des méthodes durables, de perte de poids, on n'en connaît pas vraiment, hein, comme je dis souvent. Puis quand on est dans l'alimentation intuitive, ben, le poids, c'est... C'est comme secondaire, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas nécessairement le contrôle. Puis quand on change nos habitudes de vie pour le mieux, peu importe notre poids, ça a des impacts positifs sur notre santé, ça c'est sûr et certain. T'sais. Fait que, de revenir à OK, c'est quoi que je veux? C'est-tu avoir plus d'énergie? C'est-tu mieux dormir? T'sais, si j'intègre plus d'activités physiques, est-ce que ça aide mon sommeil, ma gestion de l'anxiété, etc.? Fait que vraiment revenir à soi pour que ça fasse du sens puis que ça soit quelque chose qui soit agréable et qu'on peut maintenir dans notre vie. Agréable ne veut pas dire sans effort du tout, surtout quand il est question d'activité physique ou au début quand on commence à faire des changements, ça demande des efforts, c'est normal. Mais faut quand même pas que ça soit trop désagréable puis faut que ça soit réaliste dans notre quotidien de faire ces changements-là. Fait que Là-dessus, je te donne quelques petites idées peut-être, mais garde en tête que ces idées-là, c'est n'est pas obligatoire, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Il faut que tu t'assures d'être flexible dans tout ça, tu sais que ces objectifs-là, tu ne les atteindras pas toujours puis c'est normal. T'as pas à vivre de la culpabilité excessive pour ça. De la culpabilité, c'est une émotion, là, on s'entend, ça se peut qu'on en vive de temps en temps, mais si ça prend trop de place, c'est pas ça qu'on veut, là. La flexibilité, se donner du lousse, c'est super important. Puis il faut, des fois, il y a certaines, certaines de ces suggestions-là que je vais te faire, qu'on qu a besoin d'avoir des outils pour s'aider à faire ces changements-là. Fait il faut s'assurer d'avoir l'espace pour faire les changements, puis les outils pour les faire si on a besoin. Fait que bref, des, petits, des petites suggestions comme ça. La première, peut-être de réfléchir à ta relation avec l'alcool. Puis tu sais, je sais que souvent, les gens, ils font ça en début d'année parce que, euh, au temps des fêtes, des fois, on a bu plus d'alcool. Il euh, y a le mois, euh, c'est février, je pense, là, qui est le mois sans alcool. Mais vraiment de pas juste voir ça, c'est un peu comme la culture des diètes, hein? Pendant un mois, j'en bois pas pendant tout puis après ça, je reviens à une consommation comme avant, t'sais? Mais de le réfléchir plus que ça, ça fait quoi l'alcool, Parce que souvent, les gens ont l'impression, oh, ça, ça me relaxe, mais c'est-tu vraiment l'alcool comme tel qui te relaxe ou c'est le moment, tu est-ce que euh, tu es au courant que ça nuit au sommeil, par exemple? Est-ce que tu es au courant que ça a un impact négatif sur l'humeur, l'alcool, même quand c'est pas une grande consommation? Fait que des fois, de faire des tests aussi, de « ok, je vais essayer de la diminuer ma consommation pendant un certain temps, puis je vais voir, tu sais, qu'est-ce que ça fait sur moi, ne serait-ce qu'économiser de l'argent, <rire> c'est tellement cher l'alcool, tu sais? » Fait que, euh, bref, de repenser à ta relation avec l'alcool. Je pense qu'au Québec, des fois, on a une relation un petit peu... Euh, je trouve qu'on banalise beaucoup la consommation d'alcool dans notre société, mais ça vaut la peine de la réfléchir, de s'observer un petit peu mieux puis de se demander, ok, jutilise tout ça comme un échappatoire pour pas vivre mes émotions, même quand c'est juste une bière après le travail, mettons, Tu sais, y a t d'autres choses peut-être que je pourrais avoir comme outil pour que ça soit pas tout le temps juste l'alcool? Parce que des fois, je m'embarque dans un cercle vicieux, comme je disais, pour l'humeur, pour le sommeil, c'est pas nécessairement quelque chose de positif. Fait que bref. Premier, première petite piste. Ensuite, revoir notre relation avec la balance, là, le, la, la pesée. En fait, le pèse-personne, comme on l'appelle en jargon plus médical. Observer à quelle fréquence je fais ça. Qu'est-ce que ça fait sur moi comme différence sur mon humeur? J'ai-tu vraiment besoin de le faire? Puis essayer de me challenger peut-être à me peser de moins en moins souvent. Puis peut-être un jour quand je serai prêt ou quand je serai prête, ça se peut que pour moi, la bonne, la bonne chose à faire, ce soit de jeter ma balance carrément. Mais des fois, de la, de la ranger dans une place où je ne la vois pas, de tolérer l'inconfort de ne pas me peser à tous les matins. Tu sais, si tu te pèses à tous les jours, commence par un jour sur deux, puis tolère. OK, aujourd'hui, je ne me pèse pas. C'est inconfortable, mais comme... Je vais passer à d'autres choses, je vais vivre ma vie aujourd'hui, tu sais. Fait d'essayer d'étirer ça tranquillement, pas vite, parce qu'encore une fois, la balance, ça fait que nous enfoncer dans l'obsession pour le poids tout le temps. Ça augmente nos préoccupations. On a l'impression que ça nous donne du contrôle, mais ça augmente nos préoccupations pour le poids. Ensuite, sinon, euh, peut-être dans les conseils, que je donne le plus souvent, il y a la régularité alimentaire qui pourrait être peut-être à explorer. Si es quelqu'un qui a tendance à sauter des repas, à pas sentir la faim non plus, des fois, de retrouver une certaine régularité alimentaire, ça demande un effort, là. je dis pas le contraire. Mais des fois, ça nous permet de manger suffisamment, d'avoir plus d'énergie, des fois même de retrouver un peu plus le contact avec nos signaux de faim pour savoir quand est-ce que j'ai besoin de manger. Fait que régularité alimentaire, ça peut être intéressant. Regardez un petit peu la composition de nos repas aussi. Encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais est-ce que je suis tout le temps en train de restreindre mes féculents? T'sais, si je mange juste des protéines puis des légumes, je n'ai pas tout qu ce que j'ai besoin. Est-ce que je pourrais m'assurer d'avoir à la majorité de mes repas? Ou au début, ça peut être à un repas par jour si c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas souvent. J'ai-tu un aliment qui est riche en protéines pour me soutenir, j'ai-tu des légumes, euh, des belles couleurs, puis est-ce que j'ai un féculent, un produit céréalier, des pommes de terre pour me donner de l'énergie puis pour me satisfaire, t'sais? Fait que ça, ça peut être quelque chose sur lequel on décide de travailler aussi, surtout si on a des restrictions, euh, si on s'impose des restrictions alimentaires, de ramener un petit peu plus une composition des repas qui est plus, euh, qui est plus complète, en fait. Tout en étant flexible, je le rappelle, ça sera pas toujours parfait, c'est normal. Moi aussi, des fois, il n'y a pas de légumes dans mes repas, tu sais, ça fait partie de la vie. Tu pourrais euh, décider de manger plus végé. Exemple, un repas par semaine pour des raisons soit euh, de santé, parce que j'en ai parlé dans mes épisodes sur les, euh, sur les protéines végétales au mois de mars 2023. Euh, pendant le mois de la nutrition, c'était comme mathématique la thématique, en tout cas, pas les maths, pas les mathématiques, mais c'était la thématique de que moi j'avais choisie pour le mot de la nutrition en 2023, c'était tout ce qui était protéines végétales, fait que si tu veux retourner écouter ça, là, pour des idées, pour les apprêter, pour savoir c'est quoi les avantages de manger plus végé, pas juste pour la santé, mais aussi pour la planète, pour le bien-être des animaux, l'éthique animale, etc. Commence par des petits objectifs, puis Maintenant, il y a beaucoup de recettes qui existent. Là, on n'est plus en, en 2005, là, parce qu'on ne savait pas trop comment prêter le tofu et les légumineuses, Mais maintenant, sur Internet, il y a énormément, énormément d'options qui existent, même pour les personnes qui n'aiment pas ça. Puis moi, je trouve ça vraiment cool parce que, de plus en plus, dans les personnes que, que je rencontre en consultation, les gens mangent déjà des protéines végétales de temps en temps, puis... C'était vraiment, vraiment pas quelque chose que je voyais le dix ans. Là. Au contraire, là, moindrement que je parlais de protéines végétales, je me faisais envoyer promener. Là, <rire> fait que ça évolue, c'est plus accessible, en plus c'est économique. Fait que ça pourrait être quelque chose peut-être à explorer. Après, je veux juste je fais une parenthèse, mets-toi pas tous ces objectifs-là en même temps. Hein. Choisis-en un à la fois, puis vois comment ça se passe. La planification des repas. J'ai un très bon épisode là-dessus avec Audrey Lagacé dans la saison 1. On a parlé de planification des repas parce que quand on veut faire des changements alimentaires, si on ne fait pas de planification, on ne sera pas capable de manger plus régulièrement, on ne sera pas capable d'avoir des repas complets parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut à la maison, on ne l'aura pas réfléchi d'avance, on va arriver au moment de manger à dernière minute, on va faire quelque chose juste de rapide, on va moins réfléchir, fait que... Quand on veut avoir une régularité alimentaire, surtout quand on manque de temps, puis que c'est quand même... C'est une charge, là, quand même, la préparation des repas, encore plus quand on a une famille, mais les personnes qui vivent seules ont d'autres défis aussi, là. C'est dur de se motiver à cuisiner quand on est seul. Fait que les repas, Retourner écouter l'épisode avec Audrey. Ça peut vraiment être quelque chose de très, très, très aidant, ça met des bonnes bases pour faire d'autres changements alimentaires. Si je planifie pas mes repas... Je pas des repas complets réguliers. Je mangerai pas plus végé, etc. T'sais. Ensuite, tu peux revoir tes habitudes d'hydratation. C'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Là, les gens qui ne boivent pas assez d'eau pendant leur journée. fait que ça, peut, ça peut nous rendre plus fatigués, faire en sorte qu'on a moins d'énergie. Entre autres, il y a bien d'autres choses qui peuvent découler du manque d'hydratation. Mais juste de porter plus attention à est-ce que je m'hydrate assez, qu'est-ce que je pourrais faire sinon? Est-ce que je me mets une alarme, est-ce que je traîne ma bouteille d'eau, même quand je suis à la maison, peu importe. Ensuite, manger plus consciemment si c'est accessible pour toi, si c'est réaliste, même si c'est juste une bouchée dans ton repas, même si tu es en avant de la télé, des fois ça peut être possible de manger une bouchée qui est un petit peu plus en pleine conscience, l'idée c'est d'apprécier un peu toutes les qualités de l'aliment, tu sais, l'apparence, la texture, l'odeur, la saveur, et même le bruit que ça fait quand on croque. Ça nous connecte un petit peu plus à qu'est-ce qu'on mange. Puis des fois, ça peut être ça peut être positif. Euh, encore là, si c'est quelque chose qui est vraiment trop difficile puis qui t'apporte comme des émotions trop difficiles à gérer, je t'invite aussi à, à, à consulter, là, si jamais tu peux le faire. C'est quelque chose qu'on peut qu'on peut adresser, mais c'est pas obligatoire de manger en pleine conscience, mais ça peut être un outil qui nous aide à apporter plus de plaisir puis à reconnecter un petit peu plus avec notre corps. Ensuite, on peut décider de travailler sur le langage qu'on a par rapport aux aliments, euh, par rapport au poids, par rapport à l'activité physique. Est-ce qu'on a un, un langage très noir ou blanc? Est-ce que j'ai un langage qui diabolise certaines catégories d'aliments? Puis d'essayer de ramener ça à quelque chose d'un petit peu plus neutre, un petit peu plus positif. Ça va avoir un impact positif sur moi et sur les personnes qui m'entourent. Ensuite, pratiquer l'autocompassion. On en a parlé dans l'épisode aujourd'hui. On peut se pratiquer toute l'année avec des plus petits inconforts, des plus petites émotions, désagréables, mais pas trop pour commencer à se faire la main puis être capable de progresser là, pour, euh, pour les moments où les émotions sont plus, de, sont plus difficiles. Encore là, tu peux utiliser le cahier d'autocompassion en pleine conscience de Christine Neff. Tu peux consulter aussi un intervenant psychosocial. Et euh, dernière suggestion, tu peux aller écouter tous mes épisodes de podcast <rire> que j'ai fait euh, depuis un an, si c'est pas déjà fait. Pourquoi pas? Parce que souvent, tu sais, je répète, oui, les certaines choses, mais il y a des choses que j'ai déjà, déjà adressées puis que je vais pas redire dans mes dans mes épisodes de podcast. Fait que si tu m'as découvert plus récemment, mais je t'invite à aller écouter là, les, les premiers épisodes, j'en ai euh, vraiment des, des excellents, j'ai eu des, des invités incroyables là, euh, dans cette première année-là de podcast. Fait que tu peux aller faire ça si, si ça te dit, si tu as du temps pendant les fêtes, euh, je serais super contente. Fait que là-dessus, écoute, je te dirais rappelle-toi que tu n'es pas seule. Euh, si jamais le temps des fêtes, c'est vraiment très difficile au niveau de ta relation avec la nourriture, l'image corporelle, euh, si tu as une perturbation de ton comportement alimentaire, même si t'as pas un trouble alimentaire diagnostiqué, tu peux toujours appeler des lignes d'écoute comme celle de Aneb Québec euh, qui sont là pour ça, ligne d'écoute, ligne, ligne de clavardage, texto, etc. Euh, Puis c'est ça, rappelle-toi que c'est normal que ça soit difficile. Puis rappelle-toi aussi que c'est des choses qui peuvent s'améliorer. Il y a des outils qui existent, il y a des professionnels qui peuvent t'aider. Il y a maintenant tellement de livres qui sont là pour t'accompagner aussi. Fait que je t'invite à, à aller chercher les outils dont tu as besoin pour, euh, pour aller mieux si c'est quelque chose que tu souhaites. Fait que là-dessus, je te souhaite un beau temps des fêtes. Puis au plaisir de te retrouver bientôt. Bye!